0: Asta e trenul de Constanța. Eu să-i de înțeles, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu minți. Le fier bine, le sper, le dai în două, ave, le scos singuri și le pui la fier.
1: Excepțional! Viața de freelancer podcast, unde înveți cum transform freelancerul în business. Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Viața de Freelancer Podcast. Astăzi am un invitat foarte tare, care este freelancer în marketing și între timp a intrat și în lumea antreprenoriatului și are un brand de cafea foarte, foarte tare, pe care îl recomand și mi place place, eu sunt fan cafelei, cafelei lui. Salutare Cătălin. Salutare, salutare. Hai să începem cu prima întrebare, când știu, oricât de mult aș încerca să te prezint, nu am cum să te prezint la fel de bine ca tine. Cine este Cătălin Modorcea? Modorcea am pronunțat bine? Da, 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 yes. da. M-am chinuit să recunosc azi dimineața oh, asta okay, și am pronunțat. eu nu am așteptarea de la
0: oameni, sunt mai sunt zic că <laughs> <laughs> foarte des numele de familie, de deci ce okay. um, Da, păi da, eu să zic foarte pe scurt. Mi-e place să vorbesc mult mai mult despre ce fac și ce am învățat decât despre mine efectiv. Așa că o să încerc să-mi țin introducerea foarte scurtă. Dar, relevant pentru oameni, da, sunt freelancer, sunt freelancer de vreo șapte ani. Lucrez în marketing, încă de când am început, am început ca freelancer și am avut o singură pauză de un an în care am fost angajat. În care și ca angajat ce făceam era să caut clienți și să vorbesc cu clienții agenției respective. Deci fix în domeniul asta a fost și atunci. Lucrez în marketing. Sunt ambasador aport pe România, asta ca, nu o să zic ca dovadă, dar ca consecință a faptului că îmi place foarte mult să fiu freelancer și îmi place să fiu un fel de advocate pentru stilul ăsta, pentru că mi se pare că e, nu știu, mie îmi place mult mai mult să fiu freelancer decât să fiu angajat. <laughs> Mi-am făcut o promisiune acum câțiva ani că nu o să mă mai angajez niciodată orice ar fi și mă țin de promisiunea aia și nu cred că se schimbă chestia asta. Deci îmi place foarte mult să fiu freelancer Pe parcurs am, am început să fac și alte chestii La Upwork fac uh, evenimente, le Făceam locale până când să fie chestia asta Acum fac mai mult webinarii uh, Am lucrat cu tot felul de clienți Și uh, pe marketing și lucruri pe care l-am învățat Este pe de parte că e foarte, foarte important Să știi să-ți negociezi termenii Și să știi să-ți apreciezi valoarea muncii tale Asta te ajută extrem de mult și da, pe lângă asta mai fac niște chestii, am făcut un TEDx TEDx din retrui anul ăsta pe 29 februarie, fix înainte să înceapă pandemia deci am avut mare, mare noroc la chestia aia mi-a plăcut foarte mult ca experiență și chiar chiar Chestia asta a fost lucrul care m-a împins uh, să-mi deschid uh, propriul, propriul brand, să-mi deschid propriul propria business, pentru că mi-a plăcut chestia asta și e un lucru la care m-am gândit de foarte mult timp, să-mi deschid ceva pe cont propriu și după ce am făcut și TEDx-ul și mi-a ieșit, adică am avut sala plină, am avut maximul de oameni pe care am putut să-l avem, am avut 10 speaker foarte mișto, am decis să-mi deschid și un brand și așa am ajuns la Express Cups, care este brandul meu de cafea de specialitate, pe care am deschis pentru că îmi place foarte, foarte mult cafeaua. Am zis, deci întâi pasiunea
1: și după aia veni businessul, nu?
0: Da, da, bine, adică ambele, mi se par că ambele sunt importante, nu sunt nici persoana care să zică că, băi, pasiunea e singura chestie care contează, mi se pare că ambele sunt importante, pentru că degeaba ai pasiune pentru ceva dacă nu îți poți câștiga pâinea din chestia asta, dar în același timp e foarte greu să dezvolți ceva de succes în care nu crezi la care nu ții. Și pentru mine e foarte important să-mi placă lucrurile la care lucrez, pentru că astăzi de dă energie să te faci și asta îți dă energie să treci prin porțile mai grele sau prin porțile mai incerte. Deci mi se pare că ai nevoie de ambele ca să fie o chestie pe care îți poți face faci pe termen lung și care să-ți, ofere, care să-ți ofere satisfacție.
1: Să-ți ofere și work-life balance, nu doar să te duci și trebuie să munce să faci bani și exact, să fii cu pseudo-semi-nefericit, da. semi-fericit. Știi, exact. pentru că asta, asta mie, mi se pare fascinant că sunt o grămadă de oameni care stau în zona aia de, bă, nu sunt nici nefericiți, nici fericiți, dar stau într-un job. Leafa trece, timpul merge, sau cum era vorba, știi? Exact. Păi, tu ești unul dintre oameni care au făcut foarte multe pentru comunitatea de freelance din România, care, nu știu dacă exclude ultimii timii, ani când s-au mai mișcat lucruri, mai e o piață în continuare micuță în creștere și mi se pare că e o creștere accelerată, dar încă e o piață micuță. Tu ești unul dintre primii și unul dintre cei mai mari care chiar au făcut lucruri. Ai un grup, Freelancers in Romania, da. care este unul dintre grupurile foarte mari și foarte active, unde sunt freelancerii sunt to become Upwork freelancers și existing Upwork freelancers, <laughs> unde sunt o grămadă de, de discuții. Și pe lângă viața ta de freelancer, ai venit și cu viața altora de freelancer și ai încercat să-i ajuți. Ce ai învățat în perioada asta de tu să fii freelancer și să și creezi o comunitate de, de freelanceri.
0: Aici o să încep prin a face un shout-out fostului ambasador Upwork și primului dinainte de mine, Roxana, care a fost ambasador de șase ani de zile și eu o cunoșteam înainte să înainte să devin eu ambasador și cumva simt că ea cumva a pregătit scena uh-huh. foarte mult și că a făcut foarte mult partea asta grea de a, 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 face, a aduce ceva nou. Eu când am ajuns ambasador la apărcă am văzut jobul meu ca fiind optimizare și dezvoltare în continuare și cumva am, am avut foarte mult noroc prin faptul că Când am început eu deja trecusem de partea asta de început de tot și am putut să pun accent pe pe lucrurile la care țin eu foarte mult și care din fericire sunt și lucrurile la care cred că mă pricep și anume să-i ajut pe oamenii, comunitatea existentă să o ducă mai bine, să negocieze mai bine, să primească clienți mai buni. asta este feedback-ul pe care l-apreciez mai mult decât orice. Când au de la oameni și am auzit și asta mă bucură super mult, asta îmi spune mie că îmi fac treaba bine, faptul că sunt oameni care au zis că au aplicat chestii pe care le-am propus eu și că au câștigat clienții mai buni și că câștigă mai bine și că au rezolvat diverse challenge-uri. Asta îmi place extrem de mult. Și asta cumva cred că duce la creșterea de la sine a comunității. Faptul că Uh, nu știu, am până la, să zicem, 100-100 și ceva de oameni care vin la un eveniment și învați niște chestii acolo și de pe aia le aplică și le merge un pic mai bine Atunci normal că, știi, când îți merge bine vorbești despre asta și poate încă o persoană care aude despre asta devine interesată și începe și persoana respectivă să facă lucruri și așa mai departe
1: uh-huh. Ce ai recomanda unui freelancer care este foarte la început de drum?
0: Mai ce aș recomanda, și asta e chestia pe care am văzut-o cel mai des la, la evenimentele noastre, este că sunt foarte, foarte mulți oameni, când sunt la început, fac două greșeli mari. Una dintre ele este că nu încep, își pun mult prea multe întrebări de genul, da, oare, se, oare există clienți pentru mine, oare e chestia asta o, o oportunitate bună pentru mine, oare ar trebui să încerc? Da, ar trebui, răspunsul este da, ar trebui să încerci, pentru că uh, cel mai rău lucru pe care se poate întâmpla este că nu vei fi ajuns de mulțumit și nu vei continua cu chestia asta. Și cel mai bun lucru care se poate întâmpla este fix ce îți dorești tu, știi, adică să fie așa cum îți place și să fie stilul de viață pe care îl căutai și să meargă foarte bine. Cum? De altfel a fost și cazul meu. Sunt foarte mândru să fiu freelancer. <laughs> deci aș zice că ar trebui să începi, să nu aștepți prea mult, să nu încerci să ai totul super bine pus la punct. Începe, începe să cauți clienți, să vezi ce fel de oameni găsești care ar fi interesați de serviciile tale și începe să capiți experiență să lucrezi cu ei. Asta e prima chestie. Și a doua chestie este că freelancerii noi în mod ironic încearcă să le facă pe toate. Dacă ești <laughs> cât de des aud chestia asta dacă, da. dacă ești freelancer într-un în design <laughs> și întreb pe oameni ce fel de design faci face să zică că păi, fac logo design, fac cap design, fac, fac graphic design, fac presentation design, le, le fac pe absolut toate și că sunt ok cu orice tip de client. Și asta e, mi se pare ironic pentru că uh, cu cât ai mai multă experiență, freelancerii cu multă experiență și agențiile, încearcă să se niseze, tot tocmai oamenii care ar putea să facă mai multe chestii, ar avea resursele, să ce să se dezvolte mai multe părți, pun mai mult accent pe a se nișa. De ce? Pentru că te ajută să te nișezi, te ajută mai mult să-ți găsești genul de clienți care-ți plac și te ajută să, să-ți creezi un portofoliu care apoi face mai ușor să-ți găsești genul ăla de clienți. Deci asta ar fi o chestie pe care aș spune friențelor, nu încerca să le faci pe toate. În primul rând pentru că clienții buni atunci când se uită, și caută pe cineva dacă văd că tu zici că le faci pe toate, în general o persoană care le face pe toate nu face de fapt, nimic, știi? Mm, cam, da. cam așa e, nu faci nimic foarte, foarte bine. Deci e mai bine să încerci să te gândești la uh, ce-ți place ție cel mai mult să faci și să, în ce ai vrea să te specializezi și cu ce tip de clienți ai vrea să lucrezi și să încerci uh, să cauți acel gen de clienți și să atragi acel gen de clienți versus să încerca să iei orice
1: Uhum. Uite, aici sunt cumva cred că două școli de gândire relativ diferite, cel puțin legat de prima etapă Părerea mea personală este dincolo de da, începi Bine, văd un pic de planificare, nu te arunca ca pe becul cu capul înainte, pentru că nu știi ce urmează și ce apare pe partea cealaltă. Da, da,
0: planificare, da, dar, dar research, adică eu, eu zic că oamenii îmi puneau întrebări pe care putea să le verifice ei foarte ușor, știi, la modul... Există, that for you. există, da, există clienți pe domeniul meu. Da, caută-i, știi? Adică fă, fă acest research, începe cu ceva.
1: Da, păi, primul și primul loc unde poți să cauți este actualul angajator. Ok, sunt probabil unii care nu sunt deschiși, dar sunt foarte mulți, în special prin industriile creative, sunt foarte mulți care sunt dispuși să zică, ok, rămâi într-un fel de part-time, 4 ore pe zi da. și faci lucrurile astea și restul de 4 ore poți. Și acolo ai și o oarecare siguranță financiară, că rămâi cu alea 4 ore și ai și 4 ore în care să-ți cauți clienți. Mai da. departe. Prieteni, cunoștințe, familie, sigur cineva știe pe cineva care... Că în final ai nevoie de primi 3, 4, 5, 6 clienți să, să-ți dai seama ce, ce se întâmplă. E, apoi pe partea de nișare, părerea mea personală este că e bine la început să încerci să faci de toate. Pentru că altfel rici să-ți faci research foarte ermetic în capul tău sau pe hârtiile și în excel tale să ai, ai niște assumption care pot sau nu pot să fie valide. Versus, păi ce ești designer? Ok. Ce-ți place cel mai mult? Uh, designul de aplicații mobil. Încearcă și fo asta, dar pe lângă mai vezi și altceva și vezi ce, uh, ce ți se aplică sau la ce ești bun sau unde este piață suficientă. Pentru că știi, chigaiul ăsta e în zona aia, zona de geniu. Ce-ți place, ce știi, pentru ce există cerere în piață și pentru ce poți să fii plătit. la intersecția lor ori dacă nu încerci un an un an jumate, poate doi ani, nu poți să descoperi și să vezi what else după doi ani, este musai să începi să te nișezi pentru că începi să ai procese de lucru, începi să înțelegi categoriile de clienți, începi să înțelegi cum se întâmplă lucrurile și atunci de fapt îți eficientizezi lucrurile pentru că, guess what, odată ce nu mai ești freelancer trebuie să le faci pe toate
0: Sunt de acord că e bine să încerci Aici sunt 100% de acord Modul în care a mers A, evol- da, a mers pentru mine evoluția Ca finanțări. A fost așa, când am început știam că băi, vreau să lucrez în marketing, asta e tot ce știam. Nu știam exact ce vreau să fac în marketing, știam că vreau să lucrez în domeniul ăsta. Îmi plăcea ideea de SEO, dar pe vremea aia nu știam decât că există o chestie numită SEO, că se face și că se câștigă din asta, dar nu aveam experiență, nu știam ce fac și nu aveam cum să găsesc proiecte de SEO. Ce am făcut este că am început cu, ok, m-am gândit, băi, care ar fi chestia pentru care m-ar angaja oamenii fără experiență? și lucrul la care am ajuns atunci a fost că pe social media și eu căutam exclusiv clienți din afară și știam că Băi, ce știu? Știu, știu să vorbesc în engleză perfect, știu să scriu în engleză perfect, și știu, știu, rețetele ăsta, canalele de socializare. Asta e ceva ce poți să înveți. Poți să înveți să fii social media manager, e simplu. Oricine poate face asta din punctul meu de vedere, cel puțin la un nivel basic de Da. Da, da, da. Și cu asta am început. Mi-am găsit mai multe, mi-am găsit un client care efectiv îmi dădea mai multe conturi pe care le administram. Eu voiam de fapt, să fac eu. Uh-huh. Și. Am început cu unii clienți, fac chestia următoare. Am zis, păi uite fac pentru tine social media și pentru un fi mic, aș face și un pic de SEO. Nu e o chestie pe care am experiență, e o chestie pe care aș vrea să încerc. Și în felul ăsta am intrat și pe domeniul ăsta, am început să învăț un pic de SEO, am început să capăt un pic de experiență. După aia am început să posesem și proiecte de SEO. Am realizat că nu mi place SEO, știi? Exact, pe, pe tema care pe ce ai spus tu din dimineață, că e bine să le încerci Pentru că am început să fac asta și am că, nu, nu pentru mine, nu mi place absolut deloc. Și așa am început în același folosind același uh, stil Uh, am început să rezic unor clienți că băi uite îți fac partea asta dar aș vrea să fac și un pic de Facebook Ads uh-huh. și am început să intru pe partea de Facebook Ads și am realizat că asta îmi place foarte mult uh-huh. și cumva specializarea mea a ajuns să fie pe uh, automatizare, pe ad-uri și pe, um, pe chestia asta de uh, marketing automation da? deci da sunt 100% de acord că e bine să ne încerci pe toate dar cumva cred că dacă ești, îți planifici modul în care le încerci pe toate și încerci să le iei pe rând, o să-ți fie mai ușor să-ți găsești primii clienți atunci când cauți o chestie specifică decât dacă cauți ula din mai de
1: chestii. Ai e clar, pentru că în primul și în primul rând trebuie să descoperi față de client care este the lowest entry point, adică care este acel serviciu de care el are nevoie lunar, nu odată, știi? Exact, e, da. E mișto să faci branding. Da. Dar branding-ul, știi cum e, în ciclu de viață al unui business, de apare de câte ori? De două ori? De da. trei ori? De cinci ori? Și logo ori. design,
0: la fel, știi, faci un logo odată, nu faci, exact. faci un
1: logo dată la 3-5-7 ani sau dată la 3 ani mai faci o... Da, nu, nu, se mai poartă, nu se mai poartă fonturile cu serif, acum toată lumea vrea să în serif. Da. Da. Astea <laughs> sunt niște lucruri de care lumea are nevoie ocazional. Pe când postări pe social media sau management de ad-uri pe, 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 pe Facebook, lumea are nevoie de scris articole, content marketing și blog posting și toate astea, lumea are nevoie SEO, lumea are nevoie, știi? Și încep de acolo și descoperă care este la lowest entry point pentru că odată ce ai pus piciorul în prac și asta e o tehnică de vânzare care se practică de la, știi, veșnicele pixuri vindem și mie pixul ăsta da, da, da. până la automatizări și chestii complexe. Dă-i ceva omului astfel încât să vadă că ești un om serios, că faci o treabă bună și că într-adevăr îi aduci valoare că de fapt pe el ce interesat, interesează, să-i aduci valoare și valoarea cum se traduci? Awareness Plus vânzări, că degeaba da. mai face awareness care, de fapt, mai departe nu duc la vânzări. Ca asta e un business ce e, e, o entitate făcută pentru profit, nu? Ia da. un ceva, exact, îl exact. mută într-o altă parte da. pentru profit. Ne? Și atunci, odată ce ai intrat, e mai ușor să-i zici, bun, ți-am făcut social media, Dăm să-ți fac și exact, niște aduri. Exact. Mai prost, mai la început, dar măcar învăț și eu, tu primești mai ieftin, Toată lumea e e fericită. Și a doua chestie importantă, pe care tot timpul am recomandat-o, este să stabilești niște niște threshold-uri, niște limite maxime, știi? Până unde ești dispus să mergi în pierdere. Pentru că dacă te duci și vinzi noul serviciu Facebook Ads, la care n-ai foarte multă experiență și o să-l vinzi cu 15 euro în loc de 35 de euro... Până când și până unde, ca volume și ca timp, ești dispus să mergi în această pierdere sărăi sau cu acest fi mic peste care dacă mergi nu mai e rentabil și mai bine te să te angajezi. Știi, da, Ai da. că să spui niște milestone-uri de-astea foarte clare, astfel încât să știi unde ești și să nu te duci mai mult decât trebuie. Că eu, prima agenție făcută în 2012, fix de-asta am închis-o. Am înțeles, băi, sunt nou pe piață, nimeni nu știe de agenție. La momentul ăsta vin din media, m-am dus în publicitate, mi-a făcut agenția, nimeni nu știe de numele meu, în context de marketing și de publicitate, trebuie să-mi fac portofoliu. Și atunci am fost dispus să merg cu prețuri un pic mai, un pic mai mici. Doar că am mers un an, un an mai mult decât trebuia să merg da. cu prețurile mai mici, lucru care m-a băgat într-o spirală de asta în jos, care m-a dus să o închid mai încolo. În 2016 am trebuit să o închid. Și? Da, da. Dacă avea milestone-urile, să zic, bă... Până aici. Primii cinci clienți. Da. Primii cinci clienți. Nu, eu l-am luat și pe al șasele, l-am mai luat și cum zici tu, făceam digital pe vremea aia și acum facem digital, da? Hai că am luat și un flyer. Mm. Nu. Nu, exact. deci
0: flyerele m au dat la joale și m-au închis. E, da, deci e super important să vezi să zici nu. E printre cele mai importante lucruri. Zicea... Cine a zis? Uh, Warren Buffett. Uh, bine, o chestie, m- parafrazez un pic, dar era în ideea de uh, întrebare, știi, a zis, zis care e diferența dintre uh, un professional, știi? Mm-hmm. Și uh, a really high, știi, uh, somebody who's great at their job and somebody who's amazing, știi? What's mm-hmm. the difference between great and amazing? Și a, a zis că... Uh, People who are amazing at something say no much more often than people who are great. Știi? Yeah. Pentru că e, e, trebuie, să-ți, trebuie să-ți limitezi pentru că tot degeaba ești super, super bun la ce faci dacă lucrezi pe proiecte care nu ți vor scoate în evidență aceste calități, știi? Sau no, care cumva no. te trag în jos. Pentru că evident poți să faci și asta. Și tu când spui da acestor proiecte, spui nu tuturor proiectelor care, pe care nu se să poți să le accepti, știi? De, care, de care nu o să ai timp. Deci da, e, e super, super important să, începi, să înveți la ce ar trebui să spui nu și să faci asta cât mai des ca să ai loc de proiectele cu adevărat interesante.
1: Da, pentru că că e foarte interesantă toată dinamica asta. Pe o parte e clar, mai ales când ești la început de drum, mai ales dacă ai intrat în freelance sau în antreprenoriat fără un backup plan și fără, nu știu, niște bani puși deoparte. Da. Se întâmplă. La mine, da. Iată. Dar știu foarte multe cazuri. Și eu la fel am început. Am început cu 800 de lei împrumutați ca să fac firma. Nici da. nu aveam banii de firmă. E foarte greu cu frica. Că mă, da. e frică, băi? A, uite, cât sunt? sunt 300 de lei pe flyer-ul ăsta. Hai să iau și pe ăștia, că... 300 de lei. Da, da, aia 300 de lei îți ia mult mai mult să faci un flyer despre care nu știi ci e la bleed. Tu exact, ai făcut da. toată viața ta banere de web și da, banere exact. de social media, da? Dintr-o dată trebuie să faci un, un exemplu. Do? Un exemplu poate e dus la extrem, dacă ca mentalitatea în spate, știi? Trebuie să înveți, bă, ce e la un bleed? Cum se face un bleed? Cât e bleed-ul, știi? Da. Lucru aici... care ți-a pierdut o oră din cele patru ore de muncă. Da, da, da. Deci s-a adăugat overhead-uri de 20%.
0: Da, și aici chiar, știi, e, e super... Mi se pare bună ideea să, să te gândești mereu la lifetime value, știi? Nu doar la ce câștigi de la un client, dar what's the lifetime value? Pentru că un client pe un proiect ongoing are un lifetime value mult, mult mai mare decât orice client pe termen scurt, ceea ce înseamnă că opus tendinței multor oameni, mai ales la început de drum, e mai bine să ceri mai mulți bani pe proiectele scurte decât uh, mai puțin pentru... am auzit chestia asta de la freelancer, știi că au zis că da, mai acceptă uh, uneori uh, proiecte la un preț mai mic dacă poți să le facă repede. Păi, nu. nu, ar trebui să ceri mai mult, tocmai pentru că e pe termen scurt și clientul are o valoare mult mai mică pentru tine decât, da, uh, da, decât da. un
1: client cu care lucrezi mereu. Păi da mă, dar tu vii acum și vorbești despre chestii din tech startups unde există tot felul de modelări financiare și modelări de pricing <laughs> pentru că, iarăși o chestie, apropo de ce vorbeam înainte să dăm, să dăm record la la podcast. Știi? Este important să înțelegi billable hours versus non-billable hours eforturile de sales, de vânzări, de lead generation, prospecting, exact, da, de da. trimis proposaluri care ți au o oră, două, trei să le faci semnat contract, trimis factura, project management de dinainte, alea sunt ore care nu sunt facturabile. Da. Iar orele alea se adaugă și ele sunt similare, că semnezi un contract de 500 de euro timp de 24 de luni, care mm. lifetime value este mare, da. costă la fel de mult toate non-billable-urile alea ca un proiect de 3000 de euro făcut odată exact. într-o lună. No, știi? No. Și atunci, calculează non billable și vezi unde sunt. Mai departe, text, startup urile fac chestia asta în care vin și spun dacă îmi plătești lună de lună, te costă 100 de euro pe lună. Dacă îmi plătești toate 12 luni, îți dau 20% discount. Pentru că, no. de fapt, ăla e bugetul lor de marketing plus bugetul lor de cineva care stă să facă vânzarea, chiar dacă e o vânzare automatizată tot e cineva acolo care face niște ad verifică niște conturi, da. face niște chestii știe? și development și maintenance ongoing, adică sunt, exact. sunt costuri ori, cred că dacă am citit mai mult ca comunitate de freelancer și am înțelege mai mult că pricing-ul poate să fie unul similar cu anul unui Text startup unde da. avem billable, non-billable, avem markup uri avem overhead-uri și avem chestii care se adaugă, o să înțelegem că bă, mai bine ai trei clienți Constanți pe bani mai puțin, dar pe care îi înveți, îi servisezi și merge on-going, decât proiecte one-time. Da, da. Știi? Pentru că, iarăși, apropo de nișare, că vorbeam de nișare, pe e foarte important dacă tu ești, nu știu, cel mai bun designer de schițe alb-negru din industria de retail. Apoi în clipa în care trebuie să iei pensula colorată și să faci niște watercolor, cam trebuie să reînveți. Și atunci da. ai foarte mult waste time și timp de învățare care la se adaugă și de fapt îți scade profitabilitatea pe oră.
0: Exact, exact. Știi?
1: Dar până a ajuns să zici, băi, eu sunt grafician alb-negru line art. Mm-hmm. Trebuie să treci prin toate. Da. Și da. Mi, se pare foarte, mi se pare foarte cool procesul ăsta de descoperire. Eu cred că noi cel puțin Iată, 2012-2028, an mai târziu, încă descoperim. Ai, că da, re... normal, normal. Să nu ne fie frică să ne reinventăm. Da, Cred da, că asta da, e da. foarte important. Zim, freelancer versus antreprenor. Care crezi tu că este diferența? Sau cum simți tu? Pentru că, pe de-o parte ești freelancer în marketing, pe partea cealaltă, cum spuneai mai devreme, ești, ai devenit antreprenor în cafe. Nu? Da,
0: da. <laughs> antreprenor cafegiu. <laughs> da. Oh, e cea mai minunată chestie, e cea mai minunată, pentru că îmi place cafeaua foarte mult și mă duc de plăcere la birou să-mi fac prima cafea și să știu că frate meu mir- birouul meu miroase mereu a cafea pentru că este foarte multe cafele acolo.
1: Moment publicitar, povestește-ne despre cafeaua ta, povestește-ne unde te găsesc oamenii și după aia povestește-ne cum ai ajuns la brandul ăsta și cum arată freelancing-ul în același timp cu antreprenoriatul. Dar da. întâi, zina de cafea.
0: Um, mai da expresscaps.ro xpursscupes.ro acolo îl
1: găsiți chiar beau dintr-o cană cu coffee da. helps me help
0: you da, 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 e, exact exact <e> um, da deci pînă însuși e unul foarte simplu uh, mie pur și simplu îmi place foarte mult să am cafea bună mereu și îmi um, m- place să beau cafea super bună la cafenele dar asta la asta nu am acces mereu și inclusiv mie îmi place să beau cafea în timp ce lucrez ceea ce nu pot să fac sau nu vreau să fac neapărat mereu dintr-o cafenea, ceea ce înseamnă că vreau să am cafea super bună și acasă. Și uh-huh. uh, businessul ul practic asta face. Avem cafea super bună, adică și nu vreau să mă laud singur, dar toată lumea care a gustat până acum, bine, hai să zicem 90%, au avut părere foarte, foarte bună uh, despre ea și ne ocupăm de toate chestii asta. adică dacă vrei să-ți faci un abonament, să ai mereu cafea acasă, poți să-ți faci foarte ușor să alegi ce tip de cafea îți place, dacă vrei să încerci cafele diferite în fiecare lună poți să faci asta, cafeaua e mereu praspăt, prăjită, Asta e un avantaj mm-hmm. foarte mare logistic atunci când îți cumperi cafeaua dintr-un serviciu online este că o să primești proaspătă față de un... Când se o cumperi dintr-un magazin, pentru magazinul ăla cafeaua se peșește, se împachetează și se pună pe raftul și stau acolo până se vinde. Da, corect. Pe când după prima lună, după care a fost prăjită, cafeaua începe să-și piardă destul de mult din din flavor, din gust și așa mai departe. Deci ideal este să-ți cumperi cafeaua în, în... cât mai proaspăt prăjită. Asta. Da, nu <laughs> foarte proaspătă, adică nu mai mult de 5 zile, pentru că ea încă se, se face, în, aparent, în timpul ăla. Dar da, oricum dar... n-ai
1: trimit totul. Asta exact, e clar N-ai exact, trimit exact. totul dacă da, ar fi mai da. proaspătă de 5 zile Dar cum parocă, că știe omul care face Specialistul care ți va trimite cafea, Știe cum Băi, nu știu, eu, eu m-am drăgostit de Etiopia Și da. acum Băi, deci,
0: da, deci Etiopia era preferata mea acasă Am, am preferat acasă și preferat la birou
1: Super bună Și văd acum că ai un sortiment da. nou Pedro Și asta
0: ți-am adus tot mai pentru că mi-ai zis Mulțumesc. Că ți-a plăcut aia Etiopia Pentru că asta mi se pare Cumva mi-aduce aminte de aia Dar e mai dulce E, e mai, și mai dulce. da. da, da da, Mie îmi place, place cafeaua bun.
1: dulce, nu-mi place mare, amare și exact, de asta am și exact. renunțat la, de când a devenit mai accesibilă, pentru că acum vreo 5-6 ani era scumpă, rău, nu era atât de accesibilă cafeaua asta da. bună, primiem, cum zice, nu gurme, specialty, um, da, așa, nu era atât de bună, da. știi, și acum e mai accesibilă și am renunțat la cafeaua aia de comerț vidată, care, bă, da. nu, da. nu ai. No, nu, e. Hmm, da.
0: <laughs> când Îți dai seama, vezi diferența, știi că noi ce ești pasta special e prea vezi clar diferența. Din da, 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 da. Dar da, da, m-a dus, sunt super happy, că asta e o chestie super nouă. Adică, am, am, săptămâna trecută mi se pare că am adăugat cafea astea noi și sunt foarte, foarte mulțumit de ele, asta e preferata mea. Pasta asta sincer o beau și acasă și la birou. și de ce tot fac diferența asta pentru că acasă îmi fac cafea la V60, ca, ca și tine de altfel. Da, da, da. Uh, și la birou am, am luat un espresso. acolo o fac, o fac la espresso. Dar asta mi se pare excelentă uh, uh, pentru ambele.
1: Da. Și confirm, adică e mișto să ai cafea, și să să ți-o faci, pentru că noi avem cocktail-ul la 5 minute de, de birou și ne mai oprim în drum spre birou, ne mai oprim să ne luăm de la ei, știi? Dar nu sunt tot timpul în proximitate de. și poate, uite, cum suntem acum, băi, am ceva de făcut, n-am, n-am alea 10 minute, 15 da. minute să mă duc să mă întorc și e bine să ai cafea bună în proximitate. Cum, cum arată viața de antreprenor acum?
0: Da, păi eu să, o să vorbesc un pic și despre, și despre ce m-a întrebat un pic mai devreme, um, diferențele și similaritățile Și din punctul meu de vedere sunt, sunt trei moduri de a lucra Unul angajat, doi freelancer și trei antreprenori Freelancing-ul mi se pare că e undeva la mijloc mm-hmm. mm, Clar sunt niște diferențe față de a fi antreprenor, dar cu cât îți privești viața de freelancer <laughs> dintr-o uh, perspectiva antreprenorială cu atât mai mult o să te ajute da. să, să câștigi mai bine din chestia asta pentru că și chiar dinainte să-mi uh, uh, să deschid business-ul întotdeauna cercam să mă gândesc pe cât de mult posibil ca un business și de-asta îmi place să lucrez foarte aproape cu business urile uh-huh. și să înțeleg cât de, cât de bine se poate pentru că mă ajută, mă ajută să mă gândesc cum să negociez cu clienții mă ajută prin faptul că mă gândesc um, cum v- Com. コン cum văd ei valoarea unui serviciu știi? Uh-huh. ce interesează pe ei și ce valoare are de fapt serviciul pe care îl ofer eu și asta inclusiv mi-a af- afectează modul în care lucrez, adică un lucru care mi-a plăcut la, la Facebook Ads și care îmi place la automatizare este pentru că e destul de trackable, poți uh-huh. să-i clientului ce return on investment are da. uh, asocierea cu tine.
1: A băgat 100 de euro, uite câte vânzări care valoare atât cu profitul la
0: exact. iată ce s-a întâmplat. Exact. Cealaltă parte care mi se pare că are o valoare foarte mare este consultanța, pentru că tu știi cam ce ai făcut până acum, știi cam știi ce greșeli ai făcut, știi? Adică da. bă, inclusiv asta contează enorm de mult, că știi boi frate, uite ce greșeală uh, făcea clientul respectiv sau făceam eu acum câțiva ani cu clientul respectiv și au, costau, știi? Costau sau cel puțin nu, nu mergeau campaniile respective. Da. Și chestia asta să eviți lucrurile astea are o valoare extrem, extrem de mare, știi? Da. Să, pentru că dai pe termen scurt mult mai puțin bani decât te-ar costa să faci greșelile astea. Um, da, așa treia chestie de, de project management, care la fel îmi place foarte mult. Și o chestie foarte non-employee-like uh, pe care o fac eu este că mereu să te prețul în funcție de retainer, nu în funcție de, uh, de ore și îi încurajez pe toți să se gânească la toate modalitățile pe care le au la dispoziție în ceea ce ține de billing și anume pe ore, mai ales dacă faci consultanță aici are foarte mult sens să faci chestii uh, pe oră dacă faci niște task-uri care sunt recurente, cum ar fi nu știu, social media management sau chestii de genul ăsta din nou pe oră are sens complet, Lucrurile la care mi se pare că are sens să nu fie neapărat pe oră <laughs> unde e retainer-based plus uh, poți să știi să ceri comisioane sau bonusuri din, uh, din performanță și chestia asta de performance-based este, este o modalitate prin care îți poți uh, um, duce venitul sus fără să trebuiască să-ți mărești investiția de ore. Și întotdeauna încerc să mă gândesc cum pot să-mi limitez investiția de ore
1: pentru a mări um, Incamul per oră. Deci, o... tu, scuze că te întrerup. Tu vorbești acum de fapt despre un hibrid de genul. Ok. Baseline-ul meu e atât, x sute de euro ca să fac lucrurile să meargă, plus nu știu, un X din profitul pe care acțiunile yeah. mele ți-l generează. Exact, exact. Uite, no. it's great că în final dacă tu reușești să optimizezi foarte, foarte bine, atunci poți să faci mai mulți bani decât dacă yeah. ai ieși de dă-mi Y, care Y e de trei ori mai mult decât baseline-ul de, de încasare pe care l-ai la, la hibridul exact, ăsta. Exact, exact, no. da. Da, e, e foarte tare. Pe de altă parte ești foarte tricky. Că yeah. în final, știu, dacă că nu ține numai de tine ține și da, de produs da. ține de user experience-ul pe care omul ăla la are în shop că în general da. vinzi pe e-commerce ca să poți să-și faci tracking-ul de la primul contact până la achiziție plus after sales Păi da, depinde foarte mult de client și aici
0: de asta zic că e bine să te uiți la mai multe modele de monetizare mm-hmm. pentru că cu un business nou netestat, nevalidat sau chiar cu un business la început, care este cât de câte stat, dar nu poți să-ți faci niște statistici clare, uh-huh. acolo aș merge pachete, știi? Pachete, nu știu, de strategii, pe pachete uh-huh. consultanți, pe pachete, uite, ce o să facem și asta e cost fix, știi? Da. Um, pentru chestia asta cu base, base fee plus comisioane, aplic la clienți... Um, mai mari, care au deja rezultate uh-huh, și uh-huh. la mine scopul nu este să obțin niște prime rezultate și să vedem cum merge, scopul meu este să optimizez, știi? Da. să optimizăm rezultatele și acolo beneficiu pentru ei este unul la mână că își eliberează tot timpul ăsta pe care, l-a fi, care uh-huh. și l a fi dedicat în asta și doi la mână pentru că lucrăm spre optimizare și că câștigul meu este bazat din dacă reușesc sau, sau nu, crește prin cât de mult reușesc să fac această
1: optimizare. Și, și în final e win-win, că dacă tu faci exact. optimizarea asta, lui rămâne mai mult timp, îi rămân mai mulți bani și tu faci mai da. mulți bani pentru că, na, Și ce am însebat este că
0: șansele mele de a ajunge să am bonusuri este, sunt destul de mari, pentru că un client, știe, chiar dacă și fac, bine marketing. Eu sunt un fresh service, știi, cu mm-hmm. experiența mea de șapte ani și când văd lucrurile e destul de greu, e destul de improbabil să nu văd lucruri pe care știu că le putem optimiza și îmbunătăți, știi? Mm-hmm. Și da, mi se pare că, clar, ajută foarte mult să, să ai mai multe, să te gândești la, la bugetare în mai multe feluri, mm-hmm. în funcție de clientul cu care
1: lucrezi. Hai că am, am divagat. Ne întoarcem da. la discuția freelancer versus antreprenor. Da, da. Așa, de deci ce am zis? Freelancerul are mai multă libertate, poate să facă lucrurile mai cum îi place și poate să aibă mai mult control asupra modelului de pricing pe care îl folosești. What about antreprenorul? Pentru că pe mine asta, asta mi se pare super tare la tine, pentru că vii, freelance servicii versus antreprenor produse. Știi, e, e un switch foarte, foarte mare, e un lip mare yeah, pe care yeah. l-ai acolo. E, yeah.
0: sunt niște diferențe enorme, cum ar fi uh, marșa de profit da. <laughs> pe servicii. Marja de profit e destul de mare raportat la expenses, pe uh, produse, pe vine că sunt niște costuri pentru produsele da, alea, marșa da, de da. profit e mai limitată și atunci trebuie să-ți uh, atingi niște numere ca să, ca să fie profitabil în primul rând business-ul, cât de mișto ar fi oricât de bun ar fi cafea, oricât de bun ar fi prof- produsul, degeaba sunt bune și degeaba mișto dacă nu ai destul clienți încât să fie profitabil și încât da. să fie destul venit din asta da. deci trebuie să ai asta în vedere și să-ți planifici un pic știi cât, cât de mult poți să așa, până să ajungi la profitabilitate și alte lucruri la produse, un beneficiu pe de altă parte este că Spre de servicii, produsele sunt scalabile. Um, produsele, știi, odată ce ți-ai ajuns la profitabilitate, poți tot crești Și da. tu, odată ce ai l-a pus, pus la punct partea de logistică și așa mai departe, și știi că trebuie să lucrezi tu, după aia nu, pe măsură ce crește businessul, nu crește neapărat și numărul de ore pe care trebuie tu să lucrezi fizic. Uh-huh, uh-huh. Um, deci, aici îmi place oportunitatea de, de scalare, de creștere pe care o ai din, din faptul că odată ce ai ajuns profitabil știi pur și simplu crești și de acolo cu același nivel de input your output grows, știi? Da, sau similar. Similar, da, evident că scalezi, ai, ai și alte da. costuri, dar e și aici, bine, sunt, sunt multe chestii de pus în balanță pentru că pe măsură ce crești o să trebuiască să investești și în, nu știu, angajați, noi și așa mai departe. În același timp, um, o să ai prețuri mai bune de livrare, pentru că dacă livrezi mai multe pachete, ți se dă un preț mai bun. Correct. O să poți să ceri discounturi mai mari la, la materia primă pe care o iei și așa Correct. mai departe. Deci, da, sunt, sunt, pros, sunt pros și contra. Um, dar, sincer, pentru mine a fost inevitabil. Întotdeauna voiam o companie proprie, pur și simplu așteptam chestie, o chestie, care o idee care să-mi placă când de ajunge de mult și să simt că am destul de experiență încât să știu că, bă, și, mă rog, destul, știu, să pot să
1: investesc un pic în chestia asta ca să știu că ar putea să meargă. Da, pentru că scuze că te întrerup, dar aici pare că e o diferență, ai servicii, ai nevoie, în prima fază cel puțin, ai nevoie de un calculator și o conexiune exact. la net. Exact, da. Și un pic de hustling, să dai un pic din coate, da. Cât după aia începi ai tool automatizări care adaugă 49 de dolari de acolo, 79 de dolari de acolo, 99 de dolari, da, dar da, da. poți să începi fără. Da. Ai, ai un calcul. bine, eu
0: și îți recomand să zici asta eu îi pun pe clienți mereu să plătească tururile nu eu îmi plătesc păi, normal, Așa, Așa,
1: bun, doar tururile mele pe care mi le da. plătesc eu, că atunci Astea... eu sunt clientul meu Da, da, da. Astea, da. <laughs> da, mă pun pe mine să mi le plătesc, că eu sunt clientul <laughs> exact, exact. E, Claudiu, trebuie să plătim Solidify-ul și Lemlist-ul <laughs> bine Claudiu când trebuie plătit în 20 de zile lucrătoare putem să mai Claudiu nu Claudiu, nu puteți să mai <laughs> da, exact, exact, pe când în clipa în care te ducem produse oricum ai niște investiții cu făcut site-ul, făcut SEO, făcut some ads, da. chiar dacă lucrezi în sistem de dropshipping, să zicem. Tot da. ai niște costuri și lunare și costuri de început de business destul de mari. Da. Dacă ești la tine cu materie primă sau cu nu știu, faci stocuri, exact. atunci doare și mai tare la ficățel și cam ai nevoie de măcar niște mii de euro, dacă vrei să te duci într-un tech startup zeci de mii de euro. da, 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 da. evident, da. No. Vezi că asta e. De fapt, în freelance dai scalabilitatea pe costuri operaționale și costuri de început reduse. No. pe când în produs sau te duci într-un business de ăsta mai brick and mortar, mai standard, dai costurile de început pe, pe potențialul de scalabilitate.
0: Exact, da. Costurile de început și riscul, pentru că, ca, știi, ca, ca freelancer, riscul e mult mai mic. Știi, cel mai mare risc este să te trebuiască la un moment dat să te angajezi. Exact. Și în, să rămâi uh... cu un
1: credit pe care îl plătești în următorii 5 ani.
0: <laughs> de, da, depinde. Hai. Da, depinde. Depinde, depinde câte ți să-ți găsești și așa mai departe. Uh, dar uh, când începem în business, risci să pierzi toți banii pe care ai investit. Și dacă nu-ți ajungi și dacă nu ajungi profitabil, da, e, e riscul mai Ridicat. Se întâmplă. Da bine, pentru mine este în continuare o... Un, adică în continuare le fac pe ambele, știi? Și o, cumva se și ajută una pe cealaltă. Adică uh-huh. eu, eu văd m- mai multe puncte de valoare în businessul meu decât doar cât, cât câștig din, din vânzarea cafelelor. Uh-huh. Uh, unul este poziționarea mea față de clienți care mi este complet diferit atunci când poți să spui că, băi, lucrez în marketing, am și compania mea, știi? Mm-hmm. Altfel discuți cu oamenii când, când, poți să, când mă duc, știi, dacă mă duc la un client de e-commerce și zic că, băi, uite, vreau să fac marketing și o să fac acești chestii pe care o fac și pentru mine, știi? Exact. Ajută mult chestia asta și văd valoare, văd că pot să câștigi clienți mai ușor din chestia asta, mm-hmm. ceea ce pe partea de freelancing mă ajută. Și... De asemenea, sunt, sunt și alte chestii pe care le, le facem și pe care o să vrem să le tot facem cu Express Caps. Acum, pentru companii, închinăm și espressoare. Uh, poți să ai un expresor profil la birou, vreo să trebuie să-l cumperi și să te bucuri uh-huh. foarte ușor de cafea fix, la fel ca într-o, într-o cafenea de specialitate, pentru că ai aceeași calitate de cafea, uh, sau poate mai bună. <laughs> și ai un expresor profil care da, ți face da, foarte da. ușor și foarte bună. Uh, și da, încercăm să, să adăugăm tot mai multe puncte de de revenue pentru, și pentru Express caps.
1: Păi, da, pentru că streamurile astea de, de revenue în final te ajută la scalabilitate. Deci, exact. pe o partea cealaltă te ajută în momentele grele. Că da. s-ar dea să nu ai Constanță. Și atunci.
0: Și da, și Constanță, și în orice face, e bine să ai un pic de diversitate, inclusiv în freelancing, ce, ce ziceam mai devreme cu, știi, să te uiți la mai multe uh, modalități de uh, a uh, charge, charge. Nu știu, ce remanii la clienții?
1: Ea yeah, tu charge, e ok, scuzați. Și, și Cătălin și eu lucrăm foarte mult pe clienți de afară și da. din păcate defect profesional că spune mai mult tu charge, to invoice, exact, exact, da. decât să... Stai că acum ai ridicat-o la filău și nu o să pot să trec mai departe, deci să facturez și să cer banii la clienți, să taxezi, așa, așa. așa, să taxezi dar vezi că aici are conotație nașpa că mm-hmm. am taxat Da, am exact. taxa. bă, da. bă, ce om, l-am ataxat știi? da, exact, da mai bine, deci church hai să mergem cu acest pentru cei care ne ascultă lăsați în comentarii cum ați trage voi tu church pentru că noi avem un mare blocaj mental în momentul ăsta și nu știm nu, îți confirm 100% că este foarte similar similar procesul nostru noi avem Milk Cookies The Digital Branding Studio pe care facem servicii de digital branding. Uh, și mai avem și acest viața de freelancer, care este un proiect pe noi l-am păstrat 100% pro bono. Deci noi nu nu casăm bani nici de la freelancer, nici de la potențiale branduri pe care să le promovăm toate concursurile și toate brandurile pe care le-am prezentat, sunt branduri în care noi credem și le-am promovat pentru că noi credem în ele no charge der. Nu am încasat nimic de acolo. However, pentru noi este un știu, e o carte de vizită enormă în clipa da. în care vin și spun, băi, eu creez branduri digitale, pot să-ți crezi și ție brandul digital. Bun, dar ce te recomandă? Iată, da, 15.000 da, da. de oameni care ne urmăresc pe Facebook, care interacționează, am reușit să facem un grup de 6.000 plus de oameni care sunt super activi și avem un site care cu buget zero ducem 10.000 de views pe lună. Exact, da. În care facem educație și am strâns o comunitate foarte țapă în jurul nostru. Pot să fac și pentru tine asta, pentru că deja am făcut-o pentru mine. Cu bani zero. Dacă tu vii și pui și niște bugete la bătaie, uite unde poți să ajungi. Exact. Și contează atât de mult la nivel de percepție, la nivel de încredere că poți să duci, pentru că de fapt pe client în clipa în care vrea să lucreze cu tine, ce îl interesează? Că, e înțeles businessul. Da. Că, Ești persoana potrivită să-i rezolve lui problema, să-i crească vânzările, imaginea sau ce perceived problem mai are el acolo și că eu can walk the talk. Da, da, da. Că de fapt asta e. demonstrează că știi, demonstrează că mai ai înțeles și demonstrează că în final poți să livrezi.
0: Chestia asta pe care o faceți voi are beneficii din două puncte de vedere. Unul că, că vă ajută să convingeți clienții mai ușor. Ceea ce înseamnă o dată de conversie mai mare, adică costuri mai mici de Outreach, de ce ziceai tu
1: cu costurile astea? Poate. Oarecum, pentru că în final la nivel de imagine asta este un proiect local, mm-hmm. care, realist vorbind, da. nu are da. relevanță la nivel internațional decât da. să-i arăt, uite, am o piață de 16-17 milioane de români care au mai rămas aici, da? Da. Cred că, cam atâția, sunt, sunt vreo 20 de milioane, 4 plecați, vreo 16 pe milioane. Și iată, avem 15.000 de oameni dintr-o piață de freelance care cât poate fi? 100.000 de oameni? Da. Deci am 15% din piață e la mine, știi? da,
0: da, da.
1: Dar mai departe nu e relevantă. Pentru un american nu înseamnă da, nimic da, piața pentru, de freelance. Da, da, da.
0: Pentru un afară României, da, clar. nu
1: Dar contează să arăt. Uite, intră în grup. Chiar dacă nu înțelegi ce se discută da. acolo, uite-te la numere. Uite exact, uite, exact. Uite analytics-ul și uite și bil, 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 invoice-urile din Google să vezi că sunt Uh, cât cred că Vreo 130 de lei pe lună Ca să am eu acces la, la keyword-uri uh-huh. Știi? Deci da. am da, hai, 5 lei pe zi Ca să, <laughs> ca să meargă campania Știi? Da da Și
0: uh, uh, e, nu, nu numai că să ai Genul ăsta de chestii care ca o carte de vizită Online te ajută Să capeți încredere, dar mai specific Te ajută să capeți încredere de la clienți Mai buni, da, clienți exact. mai mari Știi, exact. te, te vă diferențiază pe voi de alți oameni care oferă aceleși servicii, dar nu pot să, să arate da, aceleași, da, aceleași da, lucruri. Da.
1: Și ne mai ajută foarte mult creând comunitatea asta mișto că putem să dăm și joburi înapoi. Da, adică da, 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 iată da, exact. cum de fapt poți să creezi un sistem semi-scalabil de servicii. Da, da. Avem Contacte de la sute de freelanceri la momentul ăsta. E un tip în comunitate care face doar prezentări. Deci omul trăiește din PPT-uri. Mi s-a păcut, mi-a, 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 mi-a rupt creierii. Da. Om, și face niște PPT-uri dale. Deci m-am uitat e. la unele. Și nu neapărat că toate sunt superb desenate, nu? Băi, dar un flow. Da. Deci prezentări de finanțare. Unde acolo e art. Trebuie să știi fiecare slide, cum îl pui, fiecare cifră. Mi-a, mi-a rupt capul. Băi, ca afară. Și omul are doar clienți din state, doar tech-startups care se duc în finanțare.
0: Și mie asta îmi place enorm, enorm de mult, că dacă am un client care are nevoie de ceva și nu știu ce să fac, trebuie decât să intru pe grup, știi, să întreb și găsesc. În câteva minute încep oamenii să-ți dea exact. Și sunt oameni super mișto, adică în comunitățile noastre chiar sunt oameni care sunt super, super buni pe ce fac.
1: Da, da. Și mi se pare foarte mișto că suntem apropiați. mai sunt grupuri de Facebook, puteți să le verificați, nu e ca și cum... Probabil jumate din oamenii din grupurile noastre nu sunt da, și pe celelalte. Probabil probate. dacă, exact, simt. Dacă, fiind în toate, mai văd unul care postează și pe aia apare poste din, poste din exact, și vreo exact, <laughs> Mi se pare foarte mișto de cam de prima oară De când am vorbit cu tine Hai că se transform episodul ăsta într-un Dar da, vai ce tare, ești tu, ba, ce tare ești tu Dar asta e realitatea Băi, gândeam așa foarte apropiat ca, ca poziționare Și partea cealaltă, nici tu Nici eu n-am avut niciodată o problemă Da, eu am un grup, postează în grupul meu Toi ai un grup, postează în grupul meu că adică e o chestie da. în care ne-am ajutat Că știi cai ai tu 5.000, am eu 5.000 da. Hai să știi Hai să creștem, pare... că e atât de mică piața asta că e loc pentru toată lumea. Da, da, da.
0: E... Și chestia cu comunitățile asta îmi place super, super mult că comunitățile funcționează foarte diferit decât funcționează un business, fie că îl monetizezi sau nu. Da. Ideea este că nu. Nu o, văd, nu o văd ca pe o competiție știe? un business similar poate l vedea ca pe o competiție dar o, o, o comunitate similară acolo este e, ai mult mai multă valoare din colaborare decât în a fi competitiv cu alte comunități știe?
1: da, o să dau un clișeu acum dacă îmi permiți uh, o poveste pe care am învățat-o și eu de la cineva, nu mai știu de la cine dar am venit și mai așa, uite eu merg pe un drum și din partea cealaltă vii tu ne întâlnim la mijloc, eu am un ban tu ai un ban, dacă facem schimb când plecăm, eu o să am tot un ban, tu o să da. ai tot un ban. Da, dacă eu am o idee, tu ai o idee și facem schimb, amândoi plecăm cu două idei. Este da. similar și cu freelancerii. Băi, ieșim din structurile alea în care o avem pe doamna de la contabilitate, l-avem pe el, avem pe o, avem pe l avem pe și avem tot sistemul ăsta de suport. Da. Și dintr o dată ne trezim că trebuie să facem de la... Închirierea biroului, dacă vrem să ne închiriem un birou, până la facturi, project management, client, service, contracte, facturi financiare, toate cele, știi? Da. Este incredibil de important să avem un sistem de suport, da, de da. un grup în care, băi, nu știu, m-am blocat, dăm și eu, știi? Da. Încotro. Ce să fac? Iar grupurile și comunitățile astea, două ale noastre. Fix, eu asta am vrut să fac și am văzut că și la tine e aceeași chestie, știi? Băi, hai să ne ajutăm pentru că singuri. Da, exact. exact. Sunt niște nebuni, și care ne-au zis noi, că da, noi da, nu da, mai da. vrem să fim da. angajați. Da. Dar împreună putem să schimbăm un pic piața asta. Exact,
0: și să o s-o ajut să s-o dezvolți. Pentru că, știa, dacă stai, stai, Există. e. financingul, știi, e o sferă, e o comunitate da, de da. sine stătătoare. Sunt oameni care fac chestia asta. Acum. Um, noi practic avem aceeași audiență, știi? Nu e ca și cum tu ai audiență și ți furi eu sau invers, știi? Este, audiența există, comunitățile sunt aici efectiv să le ajute și fiecare comunitate aduce altceva, știi? Adică exact. fiecare comunitate aduce ce, ce, ce știe mai bine să facă. Da, de exemplu, da, da. voi aveți super multe uh, resurse despre, știi, template contracte și așa mai departe. Comunitatea efectivă are uh, valoarea ei că poți să cauți acolo când ai nevoie de ceva și mai departe. Uh-huh, uh-huh. La noi, la fel și noi, focusul nostru este cum să-ți găsești uh, proiecte pe apă, cum să negociezi da, mai bine da, pe da, apă. Da. Și e important pentru orice cep să știe și asta, dar e important să știe și să-și facă un contract dacă are un client care vine din afară, știi? Exact. Adică cumva se de-complement each other, știi? Și asta e
1: o chestie cu comunitățile. Exact. Da, da, oricum n-am, n-am considerat niciodată că suntem în competiție că da, nu avem da. cum și nici cu celelalte nu e competiție știi da, da. competiția apare în clipa în care sunt sume sunt <laughs> și, da come mă. exact da, adică, da. pe bune nu știu mie, mie mi se pare că țin, în continuare consider că suntem niște nebuni care vrem noi să ne punem pe de când băi încă mai apar clienți de-aia care zic ce mă lasă aici seria de-aici 50 de euro și fă-mi logo Mm. Noi cu ea ne bătem. Pe partea cealaltă, știu, cum mai zis tu, suntem o sferă, suntem o bulă în care avem și. Avem și burienile noastre, pentru că nu avem cum. Avem și vârfurile care nu, nu, mai sunt, nu mai sunt la nivelul nostru, știi? <laughs> I avem și pe aia care lucrează pe 2 lei, pentru că poate vor motive. Da. I avem și pe aia care lucrează pe mulți bani.
0: Și asta e, știi, asta e o chestie care. O să,
1: Și un,
0: un, un lucru pe care sper să, uh, să fie în timp rectificat prin comunități este că atunci când ai o piață și să zicem că un, un client este dispus să dea 1000 de euro pe un logo, dacă uh, cere un logo și sunt unii oameni care îi zic că da, ți-l fac pentru 1000 de euro și sunt alții care zic că ți-l fac eu pentru 50 de euro, chestia asta stică piața și nu ajută pe nimeni uh, faptul, știi, că, că ceri foarte puțini bani nu te ajute nici pe tine că ai făcut 50 de euro când omul, știi, omul avea un buget de 50 ori mai mult da, da. Uh, și nu ajută nici piața pentru că, efectiv, schimbă concepția și încep oamenii să ne întrebe păi de ce să dau așa mult, știi? Pe când dacă, dacă noi, pur și simplu, ne învățăm să cerem mai mult și am văzut în chestia asta că în România se cam întâmplă, adică, în, cred că în ultimii 2 ani m- aș... aș Spune că, bine, nu, nu am făcut o statistică pe asta, dar cred, cred că... feeling că da, ești acolo, ești lipit de piață, o înțelegi. Că, că oamenii încep să, să ceară din ce în ce mai mult și asta ne avantajează.
1: Da, mă, dar de ce? De ce? Pentru că ai făcut eforturi mari, am făcut eforturi mari. Să le explicăm că nu este despre livrat logo. Ce da. despre livrat valoare. Da, Pentru exact. că foarte mulți oameni au început să înțeleagă că este despre valoarea pe care o aduci și să se uite la calitate. Știi? Adică văd cu plăcere din ce în ce mai mulți oameni care nu vor să mai meargă pe la soba că merge și așa. Bă, exact. nu merge și așa. Exact, nu? Vrei un logo. E ok. Vrei un logo de 50. Eu am făcut chestia asta. Vrei un logo de 50 de euro? Sunt o grămadă de site-uri care pe bază de AI și pe bază de nu știu, baștu tu chestii acolo, se generează da. un random, unique logo. Da. da. Care sunt decent. Plătești acolo 100 de dolari, it's fine. Da. Dacă vrei cineva care să înțeleagă despre ce este business-ul tău și să-ți facă un logo care de fapt are sens într-o identitate, care de fapt are sens într-o cupolă de strategie de vânzări și de comunicare, atunci plătește omul ăsta. Da. Și clienții pe partea cealaltă au început să înțeleagă și mi se pare că de fapt se întâmplă o segregare. Că e ok. O să fie piață și pentru trabant și pentru Lamborghini. Da. Da. Asta nu înseamnă că dacă omul ăla decide că vrea să cumpere un trabant, ăla e mai prost. Da, nu. Nu, nu asta. e nevoia lui, aia Exact, e. exact. And it's fine, sunt soluții. Există Filipina, există India, există zone unde sunt costuri foarte, foarte mici. Da. Doar să calculezi. Eu asta am spus-o tuturor. Calculează costul de oportunitate și calculează riscul. Pentru că orice spre zona aia de Asia este poate la 7, 10, 12. Deși vezi că și India nu mai e la 5, 6, 7. India acum e spre 15, 20 de dolari pe oră. Mm. S-a scumpit. It's fine. Da. Dar asumă că o să te întârzie 3 trei luni. Mm. asumați exact. că o să plătești foarte mult project management. Știi? Da. Mi se pare bestial că în ultimii doi ani lumea a început să se concentreze pe băi, noi vrem să oferim calitate, relevanță și atunci discuția s-a echilibrat. S-a echilibrat foarte tare, ceea ce mă super bucură.
0: Asta, Asta le zic mereu oamenilor când mă întreabă știi, mai ales, ăștia în început de drum, mai ales, au problema asta, ce fac că, uite că eu aplic la un proiect, asta sunt indieni care aplică cu 5 dolari pe oră sau ceva de genul și eu cer 20.
1: Așa și?
0: Da, lasă-i, lasă-i, pentru că clientul potrivit pentru tine nu o să-l ia pe ăla la 5 dolari. Adică și am clienți care știu că discut cu ei mereu, dacă cineva îi dă un bid... Uh, cu 10 de euro pe oră sau 20 de ori pe oră pentru o chestie de senior level, nici nu se uite. Nici nu se uite ce a scris, nici nu no, scrie da, ce e da, în profilul da, lui, da, pentru da, că da. nu se ia în serios. Exact. Pentru că, clar, omul ăla uh, crede că atâta valoare poate să ofere. Știi? Exact. Și sunt clienți care vor mai multă valoare de atât și sunt dispuși să plătească mai mult de atât. Nu sunt majoritari, sunt evident mulți care vor ceva ieftin și rapid și prost, dar dar sunt, nu trebuie să iei pe toți, nu trebuie să lucrezi cu toți oamenii. Știi, trebuie să lucrezi cu ea care sunt potriviți ție.
1: Exact. Și de există model de business, de retailer de volum. La fel, se poate oferi și servicii de volum, pentru că, again, un designer bun poate să-ți facă un logo într-o oră. Da. Că o să fie, cum să-i zicem, să zicem, suboptim? Ca să nu zicem prost? Da, sub-optim. Să zici, că o să fie suboptim? Aia. Dar când ești un magazin de colțul străzii abia deschis, care încă n-a vândut prima beră la doză, s-ar putea să nu-ți mai mult. Ai crescut și te-ai transformat într-un lanț, ai deja primele cinci magazine, e ok. Atunci da. vei veni către unul care o să... dar o mie de euro să-ți facă o treabă mai bună. No. Dar vezi că asta e o chestie pe care... Foarte mulți dintre freelanceri o sar și mă înervează la culme, băi, înțelegerea ideal customer profile sau customer personă. Băi, cine e clientul? Da, exact. dincolo de serviciile și piețele pe care le pot servisa. Cine e clientul ăla a cu big corporate big corporate înseamnă că vei vorbi cu cine? Nu vei vorbi cu un CEO, vei vorbi, vei vorbi cu un marketing manager. Da. Ce nevoie are ăla? băi, eu lucrez cu uh, startup-uri brick and mortar, nu-mi plac tech startups, mie-mi place omul ăla care vinde cafea, știi? Mm. Ce nevoi va avea omul ăla? Ce valoare pot să-i aduc? Unde îl găsesc? De ce m-ar plăti? Știi? Sunt întrebări care de fapt îți simplifică viața în procesul de vânzări. Știi? Da, s-o? exact. Faceți chestia Vă-ți asta. E, îți e
0: și mai ușor să știi cum să vorbești cu omul respectiv și să-l alegi și o să fii mult mai convingător așa.
1: Da, pentru că ești un expert pe chestia. Da. Adică, being Jack of all trades are limitări. Limitări mm. destul de rapide, știi? Da. Adică, există businessuri care vând volume, există businessuri care vând două bucăți pe lună la super prețuri. Sunt exact. equally good. Da, trebuie să, să vă asumați. Trebuie da. să fie
0: asumată treaba. Nu o să, n-o să vândă niciodată Lamborghini mai mult decât Renault, știi? Adică mai multe mașini Ca unități păi, Ca unități nu. Da
1: Dar Nu știu dacă le pasă Nu ăsta nu, nu, e scopul Nu știu că neapărat niciodată Ci din The foreseeable future da, da, știi? Da, da. că în următorii 20 da. de nu ani din, Probabil nu din, nu din genul de
0: mașini Pe care le fac acum Dacă își fac exact. și eu O mașină La 10.000 de dolari Poate că da Hai, Păi
1: mâine mă Să cumpăr <laughs> și eu un, Vreau și eu un Lamborghini <laughs> Că e cât un smart Vreau și eu unul Că e Lamborghini nu? Exact Da, da, da. <laughs> Băi foarte Foarte tare uh, Pe mine Mă bucură, mă bucură să văd că piața merge, piața wow. crește, că piața se duce către o maturizare, că de fapt asta e, nu mai sunt o mână de oameni care, unii sunt stigmatizați, că era, ce mă, știi că era o glumă acum vreo 3-4 ani cu freelancer, adică ești între joburi. Nu sunt da, nu, freelancer. Nu. Exact. Băi, știu am stat de vorbă cu freelancer care fac 200-250 de dolari pe an. Da. da. Te a lot of money. Da. Exact. Că se Care cîndu te este pot în România Și stai? nu vorbim. Uh, da. Și nu vorbim de freelancer care trăiesc în New York. Mm-hmm. Freelancer care o duc foarte bine cu aia 200 de dolari, știți? Da, da. Știu freelancer care au făcut bani de bani, băi, bani de bani mm-hmm. din volume. Exact mm-hmm. din chestia asta. De luat de aici, cu 100% vândut mai departe costă 20. da, 120 da, da. a vândut sute de bucăți sute mm-hmm. de logo-uri texte și alte chestii it's fine dar e mișto că ne ducem spre o spre o maturizare a pieței și către o piață care să înțeleagă mai bine că it is business da. nu suntem niște doar niște angajați suntem un business da suntem deja la 50 și ceva de minute oh. în încheiere <laughs> zi, nu știu, ce ai, ce ai vrea Cătălin de acum șapte ani care a începea cu freelancerul să știe prin prisma experienței pe care o ai acum? Am pus corect întrebarea? Cred că da, da. se înțelege, da, 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 nu? Da. Ah. Mai
0: sincer, sincer chestia e că um, am cumva, știi, l-am le-am învățat treptat și cred că a fost o progresie destul de bună, cu care sunt happy, știi? Uh, mi se pare care are sens. Nu cred că aș schimba ceva. Uh, cred că da, nu știu, adică nu, no, I, would, I would do things exactly the same. Bine, adică ții minte, să nu, asta nu înseamnă că mi-a fost ușor mereu. Am trecut cu niște perioade <laughs> complicate, dar cât am învățat din chestia aia, adică uite, de exemplu, un exemplu bun este acum câțiva ani um, Am acceptat să iau un proiect foarte rapid de la un tip care îmi promitea, nu știu, muncă multă, știi, multă și plătită decent. Pe vremea aia era perfect pentru că, mă rog plecasem de la job, știi că am am stat un an angajat și deja am stat vreo două luni, voiam eu să fac un site și un business și așa mai departe și la două luni să fac site-ul și după aia am realizat că nu mai pot N-a să mă... nu, nu, că nu, mai, nu, pot, nu, nu pot să fac toate chestiile pe care vreau să le fac de unul singur am nevoie de o agenție întreagă pentru chestiile asta. <laughs> și da planul ăla s-a dus prea pa S&VT și am realizat că nu mai am bani și câte să-mi găsesc proiecte <laughs> fun times și am acceptat acest uh, client cu care am lucrat o lună și care nu m-a plătit, pentru că nu era prin apăr, nu era știi prin, mm-hmm. prin nimic și pur și simplu omul a dispărut la un moment dat și n-am mai alzit nimic de la el și am lucrat, nu știu, am super mult perioada aia, lucram 8 ore plus pe zi um, și la sfârșitul lunii a dispărut și din, din experiența asta nașpa, foarte nașpa, mai ales în momentul ăla am învățat să cer bani în avans da. și mi-am pierdut pur și simplu... Teama de a cere bani în avans, că am văzut că mulți oameni așa, se gândesc că, băi, nu știu, că nu e cam, adică nu ar trebui să-i vreți ceva întâi și bla, bla, bla. Și realizat... avans
1: nu 10%, de un exact. avans care să se simte. Oh, exact. Cred că măcar un 30%, nu, nu. 50%, poate
0: 50%. Da, 50% sau pe proiectele mai mici, 100%, sincer, am făcut ah. și asta.
1: Ok, ok. Da, gen, dăm banii, dar și într-o e gata. Țineți minte chestia asta. Deci se, poate chiar și 100%, da, da, da. se poate.
0: Exact și ce am văzut este că eu mă așteptam, adică deja am pregătit semn, ce o să le zic cu oamenilor când nu o n-o să fie de acord cu mine, cum o să le explic de ce le cer chestia asta și bine să ai chestiile astea, e bine să știi ce explicații o să le dai oamenilor când nu sunt de acord cu tine, când încearcă să le negocieze, dar de foarte multe ori nu a fost cazul. Uhum. Adică, mulți pur și simplu au acceptat. știi? Sau au fost un pic de nesigur și le am zis, bine, acum știi, mai am chestia asta. Că dacă e un contract făcut, fac contractul cu Homo și zic, băi, îți trimit astăzi factura payable within 14 days. Știi? Eu o să încep să fac treaba de
1: astăzi. Dar within Cred. 14 days dai
0: banii de avans. Știi?
1: Și atunci reduci și tu riscul, practic rămâi doar cu 14 zile de. Exact,
0: exact, exact.
1: Potențial risc în care să nu ți încasezi
0: nu în o lună. Da, da, exact. Și mulți, mulți, știi, oricum te plătesc dinainte de asta. E efectiv că am văzut am că oamenii când sunt nesiguri de chestia asta, tot ce înseamnă este că vor să vadă că poți să începi să faci treaba, nu să să fugi cu banii lor, știi? Da. Și mulți pur și simplu, te putezi după 2-3 zile, nu după 14,
1: știi? Da, 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 sau după ce i-ai dat primul mail să-i arăți că uite, am avansat un picuț. Exact, exact, da. E normal, da. nu e o problemă atât de mare. Băi, da, adică, ce, cu ce aș rămâne eu din episodul ăsta este cu... Ai zis-o foarte bine, nu cred, sunt convins că ai zis-o foarte bine. Just do it. Exact. Ai că da. hiperintelectualizarea uh, s-ar putea să spună foarte multe blocaje.
0: Îți pune blocaje, te citinește și nu ți-aduce foarte multe beneficii, da. știi?
1: Doi, dacă tot ai făcut-o și te-ai aruncat cu capul înainte, ar fi bine, unul. să ai o mică plasă de siguranță da. și eu tot tipul am spus, fă-ți calculele și da. asigură-ți măcar șase luni. Pentru că, în realitate, deja la șase luni, de fapt, o să fie cam doar patru da. și, în general, încearcă să pui 150% față de calculele pe care le-ai gândit tu, că vor fi mult mai mari. Da. Că nu ești obișnuit, știi cum e. Trei, calculatorul, contabilul, telefonul, ai că o grămadă de 10 euro cu 50 de euro, cu 60 de euro care se. Care cumuneze, se stră. Da. Bun, deci dacă tot ai apucat de chestia asta, fă și fă bine. Da. Dacă tot dă-ți silința. Fă bine, exact. Da. Dă-ți silința, foarte bine zis, dă-ți silința. Dacă tot ai dat silința și planifică un pic și încearcă să înțelegi. Și dacă tot încerci să înțelegi. Încearcă să-ți faci viața un pic mai bună, că în final de-aia facem lucrurile astea și de-aia nu e ușor și de-aia mergem pe calea asta grea, dar frumoasă, pentru că vrem în final ce? Vrem un pic de libertate, vrem să facem un pic de bani în stilul nostru, să putem să ne alegem clienții cu care lucrăm. Exact timpul în care lucrăm, că tot 10 ore o să ajungem să lucrăm în anumite perioade și în alte perioade, 4. Exact, da. Dar e important să-ți alegi când și să nu stea nimeni să spună, ai n de muncă 9 ore la birou. Și să-ți
0: placă, să-ți placă ce faci, pentru că pe mine, știi, asta e chestia și în perioadele aglomerate, Frate, mă duc de plăcere la birou, știi, da. mă duc și mă apuc de treabă de plăcere și asta mi se pare că, știi, mă consider super norocos pentru chestia asta, asta era visul meu când am început și când am început făceam și chestii care mi-ești pe existoare și, știi, boring și așa mai departe, dar pe parcurs, știi, dacă o iei pe drumul ăsta, poți să începi să ții ei, să găsești uh, clienții aia potriviți și chiar să poți să te bucuri de munca pe care o faci,
1: să nu stai exact. mereu și să aștepți exact. weekend Nu o să fie tot timpul ușor. Nu o să fie tot timpul doar clienți și doar proiecte super cool. Nu da. o să poți tot timpul să faci doar ce vrei, pentru că, again, te mai lovești o factură, te mai lovești un contract, te mai lovești o negociere, să mai lovești niște lucruri care poate nu-ți plac. Dar, important e la sfârșit să dea pe plus. Cred da. că, de fapt, despre asta e vorba. Plăcerea pe care o primești da. versus încasările pe care le ai... Să fie o balanță acolo. Exact. Da, da, da. Să le ai pe amele. Da. Să <laughs> Raportate la the amount of shit you take da. să fie pe plus pentru bani și pentru, și pentru pasiune, știi? pentru că în final, băi, față de acum 10 ani, oportunitățile sunt cu totul și cu totul altele. Wow, oh,
0: sunt mult mai bune. Și ai, ai din ce învăța, știi? Adică acum Mamă, există da. comunități, există training, există webinarii. Când am început eu nu existau chestiile astea. Și, și asta știi, asta îmi place super mult la oamenii care participă la lucrurile astea, că după aia vin și îmi zic că le-au implementat și că știi, au câștigat da. un proiect mai bun sau câștigat da, mai da, mult. Da, da. și M- m- mă bucură super mult să aud asta pentru că mie mi-a luat, frate, ani de zile, știi?
1: Da, <laughs> păi, exact țin minte, 2012 vorbeam cu, sunt prieten încă cu oamenii, oamenii mei de bază din 2012, cu Costescu de la Ember, cu Ciprian Toloș de la PQB, cu Gabi Stancu de la Ember, știi? Și ți te vorbeam, bă, dar cum se face, cum așa? Și ei abia începeau să descopere niște chestii mai... Da? Mai, mai de afară, știi? Da. Și citeam acolo chestii, "Boi nene, că vin ăștia, au finanțarea de 10 milioane și ca să-ți ții angajații fericiți, le dau masa de prânz cu fructulețe și petreceri. Și, Băi nene, stai că încă dau bani din buzunar să plătesc salariile voiații nebuni și erau foarte multe resurse de afară, unde băi, nu se pupau la momentul ăla și a trebuit să dai cu capul la fel și tu, mai mai dau capul, ți-ai mai făcut un cucuie, mai da. dau capul în partea cealaltă, zic, hai că aici e mai moale, pe când acum chiar ai resurse multe. O altă chestie importantă Pe vremuri era mult mai greu să acceseți piațele de afară. Astăzi poți să lucrezi cu Germania, Anglia, State, Canada, UAE, whatever you want, mult mai ușor. Pentru că s-au deschis și ei, ne-am deschis și noi și suntem mult mai aliniați. Ceea ce este o oportunitate enormă, știi?
0: Păi da, pentru că și asta Mulți dintre clienții mei cu care am mai lucrat, Uh, foarte multe ori mi s-a întâmplat să zic zică că am mai lucrat cu români și că le place foarte mult cum lucrează românii știi? Da, deci da. noi chiar suntem din punctul ăsta de vedere suntem bine super bine plasați pentru freelancing și pentru uh, agenție și outsourcing pentru că avem o reputație bună da, 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 în afară.
1: da, confirm reputația românilor este în continuare bună. Da,
0: și um, avem, avem posibilitatea de a, vorbeam înainte, să începem să registrăm. Știi că uh, dacă în România cineva cere 50 de dolari pe oră pentru ceva și e foarte mulțumit de banii respectivi, în SUA același nivel de experiență, aceeași chestie, ar cere cineva cam 200 de dolari. Da. Știi? Deci uh, e un beneficiu clar pentru oamenii din SUA știi și din punctul ăsta de vedere.
1: Exact. Păi, noi, câștig, noi am câștigat mai mult Pentru că, ce vorbeam, același produs, serviciu În România l-ai vinde cu doar 30 de dolari Exact, exact știi? Da. Deci tu câștigi mai mult Omul din Sua e, no, e mai bine e, Da, economisește da, <laughs> Economisește, exact
0: Just asta e o chestie să rețină oamenii că Ce ni se pare nouă mult și îți se hmm. pare nou un post <laughs> ideal, pentru ei este o economie, știi? Da, exact. Deci, uh, don't sell yourself short. Dacă ție ți se pare mult, nu înseamnă
1: că o să-i separă mult și clientului tău, știi? Păi, mie de dolari pe lună în. Revin cu India, ca asta e exemplul cel mai clișeic, da. da, da, s- dacă... Să și
0: zic, Să și zic că dacă stai să gânești, am citit undeva la un moment dat că în Silicon Valley, uh, poate mai mult chiar de jumate, dintre CEO-uri din, din Silicon Valley sunt indieni, știi? Da, și da, sunt Microsoft da, da. de la, Microsoft e, vorba de, de la
1: e vorba de nivelul de trai, pentru că de dolari de în așa. India nu sunt egal cu 1000 de dolari în România, care da. nu sunt egal cu 1000 de dolari din state. Da, da, da. Știi? Și e ok. E, da. e vorba și de accesul la informație, accesul la educație și o chestie foarte interesantă pe care mi-a confirmat o prieten din state. Noi ca fel de-a fi, uh-huh. suntem mai apropiați de americani. Știi, avem un pic de latin în noi, dar avem totuși un pic de... cultură.
0: De, da, de... am să de mult de la vest.
1: Da. Exact, știi, și suntem mult mai apropiați ca fel de-a vorbi, fel de-a face lucrurile decât sunt popoarele, popoarele asiatice. Știi? Da. Deci lucru care iarăși ne pune într-o lumină bună. So, suntem un pic mai ieftini, suntem un pic mai buni și suntem un pic mai apropiați de ei. Da. Trebuie doar să ne ducem acolo să spunem guys, existăm, facem lucrurile astea, le facem bine, pentru că dacă aici merge cu, hai că mai întârzi 5 zile sau hai că exact, exact. acolo nu merge. Da, dacă da. ai spus germanului sau da. dacă ai spus englezului sau dacă ai spus, ai spus americanului pe data de 27 primești, el pe 26 Atunci, se așteaptă să primească da, da. și să primească bine pentru că te și va plăti pe măsură. Da. Excludem acum poveștile alea cu Clients from Hell pentru că da. aia sunt Normal, da,
0: Exact, dar știi, Clients from Hell este că îi, îi cunoști odată. Știi, și le zici papaști, filtrezi exact, exact. <gătă-i> pe termenul filtrezi.
1: Exact. Cu ce rămânem din episodul de astăzi? Că se poate. Dacă și planificăm un pic, se poate și mai bine. Dacă și, nu știu, oferim super calitate Chiar sunt șanse foarte mari să ne găsim acest echilibru, fericire, bună stare, de ce nu, da. și, în final, putem să spunem chiar fericirea. Fericirea și mulțumirea lucrului făcut bine și valoros. The greater good. Că mulțumesc mult de tot pentru prezență, a mulțumesc fost și eu. o plăcere și îl găsiți pe ExpressCups.ro Exact. Îl găsiți pe Românien Freelancers. Oh, nu freelancers răm, în România, freelancers in Romania, mă, mă scuzi. Deci, îl găsiți pe Freelancers în România, pe, pe grup. Uh, și unde te mai găsiți comi? oamenii? By... Pe Facebook ești oricum tot timpul? Da,
0: uh, pe LinkedIn, că în motorcea și pe Instagram, la același nume
1: cu punctul. Excelent. Urmăriți-l că face o treabă bună. Uh, când aveți chef de o cafea bună? try it out. Pe noi ne găsiți pe Viața de Freelancer România pe grup, Viața de Freelancer pagina de Facebook, Viața de Freelancer.ro site-ul și pe Studio dacă vreți să vedeți lucrurile pe care le facem pe cli, pentru clienții noștri adică lucrurile pe, din care facem și bai. Eficiența fie cu voi și ne revedem data viitoare. Pa! ciao.